0: Tudo! Hoje nós temos reclamação de ouvinte, então eu vou partir logo para ela, sem mais delongas, porque esse assunto rende, tá? Bora lá! Oi, Thaís, e tudo bem? É! Não me identifique dessa vez, por favor! Como ouvinte assídua e reclamou na compulsiva, estou aqui de novo, eu amo! É, é para vocês que eu faço esse podcast, tá bom? E não vamos te identificar aqui, sua identidade? está protegida. Eu trabalho em uma escola que paga menos de 10 reais por aula de inglês que eu dou. Isso mesmo que você ouviu. É uma escola de inglês online, ou seja, além de receber este salário, entre aspas, eu ainda gasto a minha luz, o meu PC, a minha internet, enfim, você sabe né? Não recebo nem auxílio home office nem pelo meu tempo planejando aula. Para você ter uma ideia, quando dou aula particular eu cobro 35 reais a hora aula. Que já é pouco, mas acho justo, considerando minha experiência. Imagina receber menos de 10 reais. Pois bem, eles têm um discurso de, ai, tem que se adaptar ao aluno, tem que fazer a aula do jeito que o aluno quer, tem que preparar a aula personalizada para cada aluno, pipipi, popopó, coisa que eu veementemente ignoro. Eu acho que a gente, como professor, tem sim que tentar ajudar os alunos no sentido de adaptar os conteúdos. Não adianta usar a linguagem X se eles entendem Y. Nosso objetivo é que os alunos aprendam e cada um tem seu ritmo, seu background e etc. E temos que levar isso em consideração. Porém, tudo tem limite. Os professores, ainda mais do jeito que a gente é tratado, não tem estrutura nem tempo para fazer aulas tão personalizadas assim. O auge da minha revolta foi uma das professoras falar em uma reunião que ela dava aula para um aluno que era caminhoneiro e que ele dirigia enquanto assistia a aula. Gente! Ah, mas é o único tempo que o aluno tem... Ok, mas além disso ser crime, eu duvido que ele aprenda algo. Adaptar as necessidades do aluno é diferente de fazer algo pelas coxas. Olha, vou te falar uma coisa, qualquer escola, seja de inglês ou não, mas especialmente as online, que prometem mundos e fundos para você, não está preocupada com sua aprendizagem, e sim com seu dinheiro. Eles não têm compromisso com os professores, o que gera uma rotatividade muito grande de profissionais. Eles não contratam pessoas devidamente formadas na área e eles não se preocupam com suas reais necessidades. É por essas e outras que a gente deveria lutar com muito mais afinco por uma escola pública de qualidade e que desse oportunidades e condições reais aos alunos. Em instituição privada, você já sabe qual é a função, né? Olha, maldita hora que eu fiz licenciatura, viu? Eu gosto de dar aula e o problema são as instituições. Obrigada, isso foi um grande desabafo e uma grande reclamação. Beijos, beijos, amiga professora. Olha, assim, eu sempre tenho muitas opiniões sobre a questão de ensino, sobre a questão de cobrança de coisas que deveriam ser é, gratuitas para todos, pois direitos básicos, né? Então vamos lá, vamos reclamar sobre a merda desse ensino. Eu acho importante pontuar, para começar, que essas aclamações sobre o ensino estão em todas as áreas do ensino, né? Desde o mais básico até o ensino especializado, o curso de inglês, de idiomas, o curso de não sei o quê, tá? Enfim, né? Ai, gente, estamos neste lugar, nesta sociedade que cobra a gente né, por desempenho cobra a gente pra aprender mil coisas, cobra a gente pra saber mil coisas, que agora, né, você quer um emprego, ah, inglês é muito básico, agora você tem que saber um alemão, um francês, um espanhol, um coreano, não, não, não. pagar pra gente estudar isso e pagar bem quem ensina isso, ninguém quer, né? Nenhuma empresa também tá indo atrás de fazer isso aí, mas vamos lá. Eu sei que eu tenho críticas ao ensino público é, desde que eu estive no ensino público como aluna, porque eu era uma aluna consciente, eu era uma aluna chata, né? Eu era aquela aluna chata que não queria ficar fazendo piadinha na sala de aula, que não queria ficar brincando e flertando com os menininhos da sala. Eu queria estudar, eu queria estudar. Eu, sabia, eu tinha uma noção de que, estudando, eu iria ter uma vida diferente, da dos meus pais, não porque a vida dos meus pais era ruim, não, mas é porque era uma vida, né, de muitas restrições, pouca grana, né, pouco conhecimento, e eu, né, pensando, pô, se eu quiser fazer o que eu quero fazer na minha vida, é importante eu ter um bom ensino, para conseguir um bom emprego, para conseguir um bom salário, se bem que hoje isso daí já é a maior falácia, né, de que você vai estudar e vai conseguir um bom trabalho e um bom salário. Porque, enfim, na, 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 nada é bom. Você pode fazer mil coisas e, e ainda assim você não vai conseguir um lugar que te pague justamente. Mas, enfim, e eu estudei sempre em escola pública. Estudava na, numa escola estadual, lá em Indaial. Sempre estudei da primeira série até o terceirão, na mesma escola. E eu sempre percebia a, 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 o quão defasado era, sabe? O quão difícil era para os professores e para mim e para as outras para os outros alunos, os meus colegas.
1: Quer dizer, é difícil
0: para eles, né, em partes, porque tinha gente lá que realmente não queria nada com nada. Mas eu via o quão o quão defasada era a minha educação. No sentido de óbvio de ouvir falar das pessoas, né, é tão difícil uma pessoa que tem escola pública conseguir entrar numa faculdade federal, por exemplo, eu nunca tive nem pretensão de entrar numa federal, porque eu sabia que o conhecimento que eu tinha não dava nem para metade daquela prova. Se eu tirei, se eu fiquei na metade do, 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 dos inscritos no vestibular de jornalismo da UFSC, eu fiquei, acho que, sei lá, de 800 inscritos, eu fiquei em 400 e pouco. Foi por causa da minha redação, que a única coisa que eu sabia fazer era escrever. Agora, o resto? Uma bosta! E eu via tanto, mas tanta, tipo, tinha professores maravilhosos, tinha professores que gostavam de dar aula, tinha professores que você via que eles realmente ficavam felizes quando a gente aprendia algo. Cara, no final do, da minha vida escolar, esses professores estavam acumulando quatro empregos, usando a sala de aula para corrigir prova de outras aulas, de outros lugares sem tempo de dar atenção pra gente, tendo que correr para fazer planejamento de aqui, planejamento de lá, cansados. Como conseguir dar aula boa assim? Né? Como? Qual? Ganhando pouco, porque se tá trabalhando em quatro empregos, porque não tá pagando bem, né? Já tá complicado. E óbvio, tinha os professores cuzões, que esses aí nem comento, porque, né? Que atraso na minha vida que foi o professor de matemática do terceirão. Mas enfim... E, e eu sempre pensava, tipo, sonhava em ir para uma escola particular, porque lá o ensino seria muito melhor e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E hoje, mano, eu penso assim, qualquer coisa que deveria ser básico e que tem todo um negócio por trás de pessoas ganhando dinheiro, mas os profissionais não ganham dinheiro e os alunos não ganham o que é prometido a eles, tudo mercenário, né? como nossa ouvinte reclamou na professora falou, as escolas particulares, esses cursinhos online, isso não sei o quê, estão interessadas no dinheiro, estão interessadas no Porque é esse discurso, olha, tipo, a, B, o ensino fica muito mais né, aberto, amplo, mais acessível, se bem que a internet não é uma coisa que todo mundo tem, né? então, que acessibilidade é essa? Mas, é, e tem um, uma coisa, um livro que eu preciso ler, inclusive, que é aquele, a uberização, né, das coisas, porque nesse sentido que você falou, de uma escola online, de inglês, com vários professores, que não são CLT, né, é uma uberização do ensino de inglês, nesse caso, que você vai pagar, um, um e vai receber um valor baixíssimo, com pouquíssima estrutura, Pra galera ter uma falsa sensação de que ela está aprendendo porque realmente como você falou sem essa estrutura de tempo para montar aula, tempo para preparar a aula de acordo com cada aluno que é a proposta que esse site tem, como é que você vai conseguir fazer isso sem ganhar por isso? é impossível! É impossível. por isso que é, que eu concordo 100% com você, é um negócio que tá afim do seu dinheiro. Não tá afim de dar emprego para professor que tá fudido e não tá afim de fazer o aluno aprender também. Porque puta que pariu, né? Porra, é tudo um negócio, é só o um negócio que importa. E foda-se. E nessa questão de hum, coisas que são básicas, né, eu sou da opinião que, por exemplo... Plano de saúde deveria ser proibido. Saúde é um negócio básico. Saúde tem que ser ali de graça para todo mundo. Plano de saúde é a coisa mais mercenária que existe. Porque aquilo lá. Você vai pagar caro para ganhar nada de volta. Porque quando você vai precisar, eles vão meter no seu cu, né? Você tem que entrar na justiça para conseguir que o plano cubra. Nananana, porque eles sempre vão inventar uma desculpa para não cobrir nada. E essa coisa de, 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 de. Esses cursinhos, né? Todo esse discurso de. Ai, você precisa ter conhecimento, você precisa se aprimorar, você precisa estudar o tempo inteiro, você precisa saber inglês, você precisa saber fazer o rejunte no azulejo, você precisa fazer tudo para ter um espaço no mercado de trabalho e você aqui, ó, vai pagar pouco para receber esse grande retorno. a gente! Não dá mais, olha o tanto de profissional cagado, formado, sem emprego. Fazendo bico pra lá e pra cá pra conseguir, porque não tem vaga, porque as empresas não querem pagar um salário decente, porque, enfim, ninguém quer pagar, todo mundo só quer lucrar nessa porra. Como é que você vai conseguir ter alguma coisa de qualidade? Com essa mentalidade, né? com essa lógica de negócio. Não deveria, não deveria ser um negócio. Deveria ser aberto para geral. Meu Deus, o meu sonho... Eu, quando for presidente... <risos> eu, quando for presidente... Vai ter o quê? Vai ter moradia pública. Vai ter educação liberada para todo mundo. Superior e básica. Vai ter saúde para geral. É, eu vou prender dono de de, de... de plano de saúde. Sabe? Vai, não, não, porque... É esdrúxulo... Essa lógica de você ter que se matar de trabalhar pra aprender e você se matar de trabalhar pra uma coisa tão importante como a educação e não receber nada em troca e ainda ser visto como vagabundo, né? porque o pessoal não tem noção de como funciona a vida de um professor, o pessoal acha que é aqueles 40 minutos de aula, três vezes por semana, e aí é isso, o resto é balela, aí você tem o que? 40, 50 alunos tendo que preparar uma aula, tendo que corrigir trabalho, tendo que corrigir prova, tendo que fazer não sei o que, tem todo um trabalho extra por trás do ensino, não é só chegar lá na frente da aula e show, é isso. É um trabalho que consome, gente. Eu jamais conseguiria ser professor porque eu não teria saúde mental para aturar aquele monte de criança na aula, né? Porque tem isso. Imagina trabalhar com os alunos hoje, com internet, com não sei o quê, com esse povo mimado que nunca recebeu um não dos pais da vida. Porra, é insalubre. É insalubre. E aí ainda é visto como vagabundo pela galera, né? Porque veja aqui em São Paulo. É, Paraná também teve isso, Rio Grande do Sul, tem todo lugar que teve protesto de professor, tinha polícia batendo neles. O professor tá ali querendo que um, um salário decente, uma forma de conseguir se manter vivo, comprar comida, fazer o seu rolê e não consegue. Aí todo mundo, porque a educação é a coisa mais importante do mundo... A educação é a base do... Nu, nu, nu. Porque, e aí essas escolas, né, particular, não sei o que, ela adora fazer isso, né, universidade. A educação é aquilo que move o planeta. Se temos avanço tecnológico e social é por causa da educação, por causa de um povo educado, por causa de um povo que sabe pensar por conta própria. Quem sabe pensar no Brasil por conta própria, porra? Um ensino básico foi sucateado pra, pra, pra galera não aprender, não saber mais pensar. A galera não, não foi educada pela internet e, só, e, e, e não sabe fazer uma pesquisa básica no Google. Galera esquece que Google existe. Galera acha que internet é Twitter e Facebook Instagram e TikTok, sabe? Não, não tem educação básica. Eles ficam nesse discurso lindo que sim, é um discurso que eu concordo. A educação é a base de tudo, caralho. Da sociedade, da gente como ser humano, da gente como grupo coletivo. Mas os caras vêm com esse discursinho pra quê? Pra pagar para pro professor? Pra fazer aluno... fazer aula dirigindo? Olha que linda essa educação. De botar a vida do aluno em risco, porque ele tá fazendo a aula dirigindo, porra. Então, assim, é, é, é um discurso que o pessoal comprou... Pra te vender uma ideia utópica de que se você estudar pra caralho, você vai chegar lá não vai. Porque ninguém tá dando a mínima pra educação nessa porra. A mínima. Você não vê o pessoal lutando... Por realmente porra, fazer uma coisa que atrai os alunos, que desenvolva os alunos. Todo mundo só quer fazer coisinha para mão de obra. Todos esses discursos, essa porra dessas faculdades, curso online, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é mercado de trabalho. Educação não é para mercado de trabalho, não. Educação é pra a gente aprender a ser humano, caralho. E os caras transformam tudo no negócio. Tudo no negócio vendendo uma ideia totalmente errada de que isso vai, vai te trazer algum retorno. Não vai, quem vai ganhar retorno é o dono do site do curso online de inglês, que tá ali precarizando o trabalho de todo mundo e precarizando o ensino, porque puta que pariu, né? Quem é que tá regulando a qualidade desse ensino? Ah, mas vai ter a avaliação do aluno, não sei o quê não sei o quê não sei o quê que noção que o aluno tem se ele nunca fez uma aula de idiomas na vida? Se essa aula foi boa ou não? Que noção que ele vai ter? Não tem! Não tem! Então tá todo mundo sendo enganado. O professor tá sendo enganado. Aluno tá sendo enganado. Pais estão sendo enganados, Tá geral sendo enganado. Você não vai conseguir porra nenhuma com essa coisa. Você não vai conseguir sucesso nenhum. A não ser que você tenha muita sorte. Porque às vezes isso acontece, né? Mas, mas assim, não, não cai. Não cai nessa falácia. De ficar e aí na. Ai, aí me vem isso. Tipo. Sim, a gente tem um problema de grana, né, gente? Todo mundo tá fudido de grana. Eu estou fudida de grana, você está fudida de grana. Ah, daí eu quero aprender, mas eu não quero pagar muito caro porque eu não posso. Mas aí você acha certo, cara, se matar de montar uma aula pra você pra ganhar menos de 10 reais por hora? Por aula? Você acha isso ok? Faz as contas aí de quanta aula o ser humano precisa dar num mês? para conseguir pagar um aluguel. Você acha que isso é certo? Não é! Nossa professora reclamando tá, 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 tá mais do que certa em toda essa reclamação dela. É uma falta de respeito com todo mundo. Pra quê? que os caras ganharem dinheiro. Em cima de algo que deveria ser básico. Porra! Aí não dá, né? Ai, enfim, eu sempre, quando, sempre quando eu começo a pensar nas mazelas do nosso país, do nosso mundo, de tudo, do tipo, eu aqui, né, como profissional do mercado do livro. Por que o mercado do livro é, um, é, é essa merda toda? Que não dá dinheiro, que é um caos, que não sei o que, não tem leitor. Não tem leitor. Não adianta você fazer livro custando cinco reais que não vai ter leitor. leitor. A galera vai... vai ah, que se eu gastar 5 reais nesse livro, eu não vou conseguir com comer esse McShedder. Vai lá e compra o Mas não vai ler, não adianta. E o pessoal fica, ah, mas é que o livro é muito caro, por isso eu não... Leio. Não, você não aprendeu a ler, você não quer ler. Você quer coisa de graças. Mesmo se ganhar o um livro de graça, você não vai ler. Por quê? Porque a gente não foi ensinado a fazer isso. A nossa educação não, 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 não prioriza a interpretação, não, in não prioriza o pensamento próprio, não prioriza porra nenhuma nossa educação ela quer o que maquininhas que façam coisas mecânicas de um jeito rápido que vai dar mais lucro para o outro cara e aí você acha que uma sociedade decente vai se formar com essa lógica de que, de que a educação tem que estar tá a serviço do mercado não vai caralho não vai não vai ó a geração z ali saindo da escola eles estão sabendo fazer alguma coisa não tão Tá todo mundo noiado. Todo mundo, ninguém faz ideia de nada. Você sai da escola, cê, é o é um joguinho, né? Você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Pra quê? Não vai dar em nada, porque ninguém leva a sério essa porra aqui, porra. Ah, mano, não dá, não dá. Assim, é, urge uma mudança no pensamento geral desse negócio, do que significa educação, do que significa ser um professor, sabe? Todo mundo fala, ai, ah, né, dia dos professores, obrigada, professor, por formar todas as profissões. Não é para formar profissão, é para formar gente, indivíduo, cidadão, cidadão. E a educação não faz isso. E aí sem essa, sem essa mentalidade, sem essa importância real da educação, quem é que vai lá levar professor a sério? Quem é que vai respeitar professor? Quem é que vai achar que o professor tá recebendo pouco e se matando? Não vai! O pessoal rico. Ah, porque o, né, o, o pessoal rico, né? Que bota todos os filhos pagando 5 mil reais no Veracruz, sei lá onde. Ah, é porque. Eu vou botar aqui porque aí o ensino vai ser de qualidade, os professores ganham bem. Não ganha bem. Não ganha bem. Até professor de colégio particular tá fudido, gente. Tá todo mundo fudido. E daí a pessoa acha isso, né? Você tá pagando o professor, você tem obrigação de passar o meu filho... Você tem obrigação de fazer não sei o que lá. Ninguém olha para o professor como alguém realmente sabe o importante que está ali, tendo um papel fundamental na educação da criança. Trata o professor como um mero servo, servente, que está ali para cuidar da criança enquanto o pai está fazendo qualquer outra coisa. É, é, é muita responsabilidade para cima do professor... E pouca reflexão sobre o que está dando de retorno pro professor. Ele está ganhando bem? Ele tá conseguindo ter condições de fazer o trabalho direito? Porque, como você falou, não tem como você preparar uma aula personalizada do jeito que cada aluno que precisa, ganhando 10 reais por aula. Não tem tempo para fazer isso, não tem dinheiro para fazer isso, não tem nada, não tem como. Não tem como, não. Porra, mano. Não tem. Aí, assim, o que a gente olha pra todo esse negócio e pensa? estamos fodidos A gente nunca vai ser uma sociedade ok, uma sociedade ciente, se a gente continuar tratando essas coisas básicas e importantes como uma mera commodity. Nossa, falei chique agora. Mas, enfim, gente, eu estou junto com você, professora Reclamona, E junto com todos os outros professores Reclamões também, porque... Ó oh, profissão injustiçada, o oh, povo que sofre, porque eles, né, tem que ser responsável por tudo, pela criança, pelo adulto, pelo ensino, pela qualidade do ensino, pela avaliação do aluno, pelo não sei o que lá, se o aluno não tirou nota alta, porque o professor não soube ensinar, porra, vai se fuder, vai você tentar ensinar seu filho em casa então, caralho, pra ver como é fácil, como é tranquilo. Você nunca nem, 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 nem pegou num no, 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 no giz na vida, não sabe nem explicar como funciona o impedimento. E aí vem, vem achar que professor ganha demais, que professor professor tá errado em lutar por salário maior. Mas vai tomar no seu cu. E é assim que eu encerro. Esse foi mais o um Santa Reclamação de Cada Dia, um podcast para eu reclamar que vai ao ar todas as segundas-feiras. Quer reclamar comigo? Mande seu desabafo para santareclamação.gmail.com Santa Reclamação de Cada Dia é apresentada por mim, Thaís Adeli. E eu também faço a produção, roteiro e edição. Não deixe de seguir minhas redes sociais, arroba Thaís, no Instagram, no Twitter, no Blue Sky. E você pode me encontrar também na newsletter Associação de Sem Carisma, no podcast Pepe Cansada. E também na newsletter sou meio vagabunda, mas sou boa pessoa. Até a próxima segunda e boa sorte pra gente.